0: El Inventario de la Mañana. Un programa de actualidad política, social y cultural, con el abogado a tu alcance, todo sobre el mundo empresarial y asociativo y el hoy de la cooperación para el desarrollo. El Inventario de la Mañana. Ahora y durante los siguientes 59 minutos, el espectáculo de la noticia y sus protagonistas en el Inventario de la Mañana.
1: No soy honesta con él y contigo. A lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te De ser
2: Muy buenos días a todos los escuchas de la 106.9 Radio Canal Barcelona. Comienza aquí el inventario de la mañana, como siempre, de lunes a viernes aquí en Radio Canal Barcelona William Vizcaíno, Alimentario de la mañana Oscar en los controles como siempre, aquí en Radio Canal Barcelona estábamos escuchando esta bonita canción de Isabel Pantoja me he enamorado de un ser divino, dice la canción, soy honesta con ella y contigo, dice muy honesta no es ¿eh? porque le cayeron dos años pero ese es otro tema seguimos escuchando un poco más a La Pantoja
1: ya no te apagas a un imposible Ya no te hagas ni me hagas más tarde.
2: Bueno, sin duda alguna fue el tema central ayer en todos los medios, en todos los diarios, en todas las conversaciones de las casas, de los bares, de los restaurantes. En Walt Disney se hablaba también del tema por la importancia que tiene. El Pentágono, creo que lo estaba ayer, creo que había una sección ahí en el Pentágono donde hablaban también del tema de la Pantoja, creo que en el Olimpo los dioses griegos también estaban tocando el tema los dioses romanos, la los dioses de la mitología escandinava el propio dios estaba consultando a sus asesores sobre el tema de la Pantoja claro, parece irónico, pero es cierto todo el mundo tocó este tema, inclusive había medios internacionales que también se ocupaban del tema, más que el tema de la Pantoja de la... enrarecido del fallo judicial Claro, uno tiene que empezar por preguntar cuánto pedía la fiscalía para cada uno y a ver si se actuó más o menos en orden a lo que los fiscales piden. Para el señor Julián Mondio se pedían unos 7 millones y un montón de años de cárcel, lo que eran 7, en este caso y por este caso eran 7, y le tocó la, la lotería, sacó lo mismo que el fiscal pedía, como si en una ruleta... Se lo jugaron, sacó siete y siete. Siete a pagar, siete para adentro. Claro, él tiene otras causas, por lo tanto estará mucho más tiempo. Para la señora Maite Saldívar, se pedían tres años, tres millones. Eh, otra que le tocó el pleno, con tres años y tres millones. Para la señora Isabel Pantoja, lo mismo, tres años, tres millones. Eh, la única que se dio favorecida en este caso, yo no sé si favorecida o es una, una decisión justa, eso está cada persona lo, lo podrá ponzar por sí misma, un millón y dos años o sea se salvó de la cárcel por un día si hubieran sido dos años y un día hoy estaría paseándose con el mantón de cola por ahí adentro cantándole canciones a, a otra gente que está allí a la sombra <coughs> claro todo el mundo pensaba quería hacer de la los que por lo menos no eran sus fanáticos hacer de la pantoja un ser encerrado a mí que sea la Pantoja en este caso o que sea otro me da lo mismo, el nombre es, es igual, lo que, lo que ha hecho la diferencia en definitiva es que a la señora Maite Saldívar se la ha condenado por blanqueo continuo y a la señora Isabel Pantoja por blanqueo. ¿Esto qué quiere decir? Que como el delito, el delito blanqueo es el mismo en las dos, o sea intentaban de alguna manera con sus empresas o, o, o con sus ingresos disimular el dinero robado del Ayuntamiento de Marbella el dinero que tenía el señor Julián Muñoz. El tema es que por una cuestión de haber estado casada con él, Maite Saldívar lo hizo durante más tiempo y la señora Isabel Pantoja durante el tiempo que estuvo relacionada con el señor Julián Muñoz hasta que la bomba explotó. El delito es exactamente el mismo, la intención es la misma, la culpa es la misma, salvo que las leyes a veces son tan torpes como en este caso no tienen ningún asidero común, ningún sentido común, porque usted imagínese que esto no hubiera saltado y la señora Isabel Pantojo hubiera estado por tiempo indeterminado haciendo exactamente lo mismo que hizo hasta allí. Pero como el no por una cuestión de conciencia, sino por, por una cuestión circunstancial, se frenó todo esto por, por investigación y por denuncias de políticos y saltó todo el caso Marbella. ¿Esto qué quiere decir? Yo entendería que el delito fuera diferente si es por, por conciencia. Usted va y se presenta y dice, mire, he estado estafando el Estado, me siento arrepentido. Bueno, entendería que por decisión propia, y usted no es un delito continuado, pero un delito continuado es una cosa que se mantiene en el tiempo. Y yo creo que lo de la, la señora Isabel Pantoja se mantuvo bastante en el tiempo como a ser un delito continuado más allá de lo que digan las leyes. A mí las leyes me dan igual si son redactadas por señores, por gente común y corriente como cualquiera por tipos que tendrían que usar el, muchas veces el sentido común y no lo usan, y además me parece una cosa bastante particular. Yo creo que el que en este caso el tamaño del delito exigiría que estuvieran presos, y ya está, y no hay más. Eh, la Fiscalía puede recurrir, y en todo caso todavía no está todo terminado, podría recurrir, pero como está más ocupada en tratar de que la infanta no esté imputada, seguramente no tenga tiempo para recurrir a este tipo de cosas. Lo peor de todo esto es lo que va asociado. Porque una cosa es el delito que se le imputa y otra cosa es lo, lo mucho que hay detrás de todo esto. Usted imagínese, imagínese por un momento, que usted es un músico y que tiene eh, su fuente de ingreso es justamente las contrataciones. Que, les puede, que le pueden hacer para que usted cante, contrataciones para que usted exponga su arte. Evidentemente, quien más dinero puede pagar, porque parece que somos los estúpidos, es el Estado. Casi todos se enriquecen cobrándolos al Estado, a los ayuntamientos, o sea, el dinero que ponemos nosotros. Porque estas cifras, como los que cobra esta señora, 90.000 euros por actuación, ya un empresario que arriesgue su dinero se lo piensa mucho antes de contratar. Por lo tanto, van de ayuntamiento en ayuntamiento más a golpe de conocidos y de y de, y de acomodo que de golpe de talento. Eso está claro. Lo van contratando de acuerdo a influencias. Entonces usted es la mujer, la pareja del alcalde de Marbella, del señor Julián Muñoz. Imagínese usted las contrataciones que le pueden aparecer. Yo eh, pienso, pienso que todas las contrataciones que hace el Estado, habría que preguntarse muy bien, no si la señora lo vale, la señora puede ponerse el precio que se le dé la gana, 90, 100, un millón, la cosa es si los ciudadanos que necesitamos el dinero para otro tipo de cosas, o en el caso de la cultura para fomentar a otro tipo de gente y no los que ya están colocados, si realmente aceptamos pagarle 90.000 euros, 100, 200, 300 o 400.000 a algún artista. Que además ya está consagrado y que no necesitaría, pero bueno, eso es, es otro tema. Ya le digo, todos esos enganches, además, cosas que pasaban, como ese edificio que se construyó, en donde no había ninguna base legal, se rompieron lo, todas las, las leyes de construcción en altura y cuál era el pago, tres apartamentos para Muñoz, uno de ellos destinado a la pantoja, que después al final no se pudo explicar dónde estaba el dinero, no se pudo justificar que eso había sido pagado, había sido una coima. Todo eso, todo ese saqueo a las arcas públicas, hace poco, el, mientras estaba imputada en un ayuntamiento de Galicia, la contrató la TV, la televisión de Galicia la contrató para un programa de televisión, fíjese usted lo que cobra, encima, encima que saquean al Estado, hay que subvencionarla desde el Estado. Porque claro, la gente se enoja, se fastidia cuando la ley es de esta manera, pero hay dos leyes. Una, la que se practica, que es la ley judicial, la del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia, la ley reglamentada, la ley de las instituciones, la ley que está dedicada pura y exclusivamente a defender los intereses financieros, a los tipos que tienen dinero. Y la otra es la que puede hacer usted, la que hace cualquier persona que está del otro lado. Yo, de mi parte, como considero que por el delito debería estar adentro, debería pagar con cárcel, porque es una estafa a todos nosotros, a todos los ciudadanos, estafar dinero público, yo, de mi parte, lo único que puede hacer un ciudadano en este caso es en este caso yo por lo menos lo haré, si veo un concierto de La Pantoja prefiero ir hacia otra dirección, tomar el camino opuesto y exigirle a los ayuntamientos que no subvencionen a aquel que ha estafado al Estado. Porque usted imagínese, el Estado es la empresa de todos. Usted en su empresa trae a alguien, trae a alguien que se le, se le va con la caja del dinero de la empresa. Usted lo contrataría después. Dice, no, pero mire que el que le quitó el dinero canta bien, dice, y es un buen actor. ¿Y usted lo contrataría? ¿Y por qué entonces se usa la empresa del Estado como si fuera una empresa de imbéciles? Aquel que nos mete la mano lo tenemos que seguir contratando y dándole dinero. No, señor, yo prefiero contratar a algún artista joven que realmente necesita un espaldarazo y no a tipos consagrados que encima meten la mano en la lata. Es una cosa bastante particular este tipo de contratos y sobre todo favorecidos ya le digo por las influencias de esta señora, que si va adentro, que si va afuera, que si está, que si no está, para los que no creemos en la justicia, para los que no es un fallo más de tantos, para lo que, primero no creemos que sea justa, legal sí, que es legal fenómeno, Hay un de, eh, está tipificado, blanqueo y blanqueo continuo, fenómeno, está dentro de la legalidad, que sea justo o no, es otra cosa, es otra cosa totalmente diferente. Eh, cuando salió fuera había un montón de gente gritando gritándole ladrón a choriza, a delincuente, y había otros, el grupo de pantojistas ubicados en un lugar defendiéndola. Claro, cuando usted ve esto, entiende por qué pasa. En el peor de los casos, en el peor de los casos, a quien hay que gritarle es al juez, que es el que decide. La señora se sentó donde se tenía que sentar, fue y es culpable. Pero es el juez el que ha decidido que no entre. Ya se sabe, ladrona, choriza, delincuente, ya lo ha dicho el juez. No digo que haya dicho que ladrona, choriza, pero sí la Es culpable. Tiene dos años. Y dos años de prisión. Lo que pasa es que, como no tiene antecedentes, no las tiene que cumplir. Que eso es lo que, la, que, que se tiene que entender. Tiene dos años de prisión. Tiene que pagar en prisión dos años. Pero al no tener antecedentes, con dos años exactos y menos dos años en el máximo, no tiene que cumplirla dentro. Lo cumplirá fuera O sea, no tiene que entrar a la cárcel. Pero los dos años están, ¿eh? Si hubiera sido dos años un día, tenía que entrar. Pero claro, usted dice justo, justo todo. Todo lo que ha pasado, todo el caso, todas la, las pruebas han dado justo la cifra exacta. Fíjese usted qué suerte, que no es ni un día más. Ha dado la cifra exacta que se necesitaba para que estuviera fuera Ni un solo segundo más de los dos años, es genial, es fenomenal, hay que tener una suerte de que es como sacar la lotería tres veces, más o menos, para que después de todas las pruebas, imagínese usted, todas las pruebas, los casos de corrupción, las declaraciones, los testigos, justo le pegue a usted los dos años justitos, exactos, habiendo pedido al fiscal como pedía tres años y tres millones de multa habiendo pedido al fiscal tres años y tres millones de multa Habiendo pedido para Maite Saldívar tres años y tres millones, tres años y tres millones. Habiendo pedido para el señor Julián Muñoz siete años y siete millones, siete años y siete millones. Y a ella justo le tocó la lotería. Dos años y un millón. El fiscal había pedido tres y tres, con lo cual tendría que haber entrado y pagar. Que yo quiero que pague porque es Pantoja, no. Quiero que pague porque estafó. A mí me da igual si se llama Pantoja o, o María Martínez. A mí el nombre me da igual, pero como el hecho es mediático, como lo han hecho público, yo me he enterado. Hay otros casos iguales al de esta señora que nosotros que quizás están pagando cárcel, pero nosotros no nos enteramos porque no se hace público. Pero al hacerse público, da igual cómo se llama, uno quiere que pague con cárcel porque, porque mientras nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos que sufrir con la crisis, había gente que no le alcanzaba con cobrar mil de los ayuntamientos por un concierto que encima tenían que meter la mano en la lata. No les alcanzaba con llenarse los bolsillos de dinero que encima nos pegaban el cachetazo de ir paseando seguir riéndose de nosotros con los autos y las joyas, y paseándose como si fueran deidades. Si les gustaba cuando eran deidades, que les guste ahora cuando le gritan ladrona choriza y delincuente. Qué lindo era pasearse, ¿no?, con las influencias del de, de señor Julián Muñoz como si fuera una especie de, de, de diosa egipcia entre el vulgo que le pagaba los caprichos. Ahora, cuando ese mismo vulgo se ha dado vuelta, cuando han girado la tontería, en vez de ser fans ahora son los que protestan, la gente se enoja y pone el grito en el cielo. Me parece las dos cosas de la misma magnitud. La gente siempre está, eso es lo lamentable, en el lugar del tonto. En otra noticia que tiene que ver con el orden nacional, hace poco había una propuesta del Partido Popular de aforar al príncipe. Dice, ah, bueno, ¿qué es esto del aforo? Dice la gente, es muy fácil, no es que sean inmunes a ninguna pena, sino que son juzgados por un tribunal en concreto, en todo caso los tribunales de última instancia, el Tribunal Superior de Justicia y el Supremo de Justicia, en algunos casos. Dice, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Por qué está hecha esta ley del aforo Uno se pregunta, ¿y por qué el príncipe debería ser aforado Es muy fácil. ¿Sabe por qué está hecha? Es increíble, porque creen que la magnitud de un político, la magnitud de un príncipe, en tribunales de una sola persona, pueden tener una injerencia, pueden llegar a tener un peso, que pueda medianamente inclinar a un juez a tomar una decisión. Entonces dice, no, en un... En un tribunal donde hay un montón de gente, dice, donde hay jueces preparados, esto no pasaría, es más difícil lograr, dice, tener mediante la presión un rédito. Pero claro, usted dice, un político en el Tribunal Supremo, dice, y justamente es el Tribunal Supremo el más politizado. O sea, llevan a un señor político a un tribunal supremo, solo el tribunal supremo lo puede juzgar, que también tiene un, una, una contra, que es que no puede tener una segunda instancia. O sea, lo que juzga ahí ya no va a segunda instancia, que es un derecho que deben tener todas las personas. Pero si usted dice, mire, cuando cambian los políticos, una de las cosas que más se pelea es la constitución, la formación del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué jueces van a estar ahí? Y claro, si usted pensara el valor de la justicia es la aplicación de las leyes, daría igual que estuviera un tipo de, afín al PP, al Partido Popular, al PSOE, la ley sería una sola y aplicable. Daría igual. Pero como no es así. Como la ley es algo bastante interpretable, supongo yo que los partidos piensan también que se puede interpretar de acuerdo a los colores de aquel juez. ¿Y dónde están esos que tienen colores? Justo en el Tribunal Supremo que es el encargado de juzgar a los políticos. Como parece que el príncipe no tiene suficiente, el Partido Popular ha propuesto que sea forado, o sea, defenderlo un poco más, no vaya a ser que caiga en manos de algún tribunal no muy afina a este hombre. Yo pienso al revés, yo pienso que si alguien es totalmente movible es cuando veinte jueces, no cuando hay uno, porque si uno le sale en contra ya no tiene manera, pero en cambio con 20 sí tendrá tiempo para ir tocando y presionando. Lo de los aforos, lo de poner en desigualdad ante la ley según el cargo que ocupen me parece vergonzoso. Pero como la ley ya es vergonzosa, como la justicia es vergonzosa, como es poco creíble porque además se ha puesto a la Constitución como si fuera una especie de Biblia, cuando hablan, han escrito un montón de hombres por el, eh, con un criterio en el cual yo puedo creer o no, en otros países hay otras constituciones, por lo tanto el mismo delito se ve diferente en otros lugares. Es más, se le aplica diferente y se juzga diferente. Por lo tanto, no hay por qué creer que acá justo están los iluminados de las leyes. Que estos son los iluminados y las otras leyes son erróneas. Ni creer que en otros lados están iluminados. Cualquier persona que está del otro lado puede tener un criterio de un delito. Porque a tal pena dos años, dice sí, ¿con qué criterio es eso? Para tener eso, lo primero que tiene que tener usted es una simbología acorde al, al daño. Y ese daño forma parte del contexto cultural en el que nace una persona. La muerte, no sé, en una tribu africana no es la, la misma muerte que se puede dar en un estado de Estados Unidos que el mismo valor que tiene la muerte aquí. Por lo tanto, la ley juzga de acuerdo a valores preconcebidos culturales. Dice, ah, el daño que hace es robarle al estado. Traicionar al Estado, quitarle plata a la gente. En estos casos, para la señora Pantoja, por ejemplo, es una cosa sencilla. No, es ni siquiera, no tiene que pagar ni siquiera con prisión. En otros estados, seguramente, y otra gente, o yo mismo, puedo pensar que robarle al, al que no tiene que robarle justamente al Estado es un delito terrible y tendría que estar no dos, sino veinticinco. Podría pasar. Es más, en algunos lados pasa. Por lo tanto, el hacernos creer que la ley es una especie de Biblia que cuando se aplica ya no hay... No, no. Ustedes ciudadano, tiene todo el derecho a disentir con los jueces y a no creer en ninguna constitución, más que en el propio sentido común. Porque, en definitiva, la constitución es la unión no de sentido común, sino de intereses políticos. Porque cuando se forman las constituciones hay un montón de partidos, hay una asamblea constituyente que muchas veces, que muchas veces, y además la constitución que es una norma general, por lo, gen por lo general termina eh, rigiendo la ley en un país, decretos y normas que son que son elaboradas en lo legislativo. O sea, políticos que transan de acuerdo a intereses políticos las leyes, como la ley de transparencia que vemos ahora. Dice, se reúnen la, la, los monarcas y los partidos políticos para una nueva ley de transparencia. ¿Para qué se reúnen? Claro, porque ¿qué dicen ese reúnen? No, a mí esto no me sirve, yo no quiero aquello y esto no me va bien, y cuando logran entre todos hacer algo que les sirva a todos, no a nosotros como ciudadanos, ni transparencia para nosotros como ciudadanos, sino a ellos como partido político o como institución monárquica, sale la ley de transparencia, una verdadera basura que no le sirve a nadie, porque es lo que nos sirve mostrar, y entonces nos hacen creer que esa ley ya es palabra sacra, ahora nos hemos juntado como si los legisladores, primero fueran gente inteligente, porque yo, para valorar una ley de un legislador, primero tengo que considerarlo un tipo valioso. Para que lo que él diga, yo lo tome como una norma. Que me la obliguen a cumplir no quiere decir que yo esté de acuerdo. Que nosotros seamos esclavos de las normas no quiere decir que estemos de acuerdo con las normas. Porque, claro, si usted tiene la policía para defender a los que tienen más dinero, también es bastante complicado. Cuando tiene el ejército a expensas de, del enajenado de turno, porque es verdad, puede salir bien o mal cuando todo eso se, se cimienta en un montón de gente que transa políticamente, es difícil mantenerse y creer en la justicia. Yo no creo para nada en la justicia, no creo ni siquiera que sea justa, que es legal fenómeno, justa no tiene nada, absolutamente nada de justa. Tiene de legal lo que tiene que tener, pero la justicia, lo justo va por otro lado, va por otro camino. Lo justo sería que esta señora que le robó, o por lo menos ayudó a lavar el dinero, estuviera dentro. eso es justo. Después si es legal, sí, genial, es legal, está afuera legalidad nadie va a discutir, ahora justo es que esta señora pague con cárcel porque se ha reído de todos los ciudadanos, no se ha reído solo con lo que ha hecho, sino cobrando ayuntamientos gracias a la presión y a la influencia del señor Julián Muñoz, 90 y 100 mil euros por ir a cantar como si lo valiera encima, no hay músico que valga ese dinero público, que lo quieren pagar y arriesgar una empresa privada, genial pero ¿por qué yo tengo que pagarle a esta señora consagrada ya con miles de millones en los bancos, 90 mil por ir a cantar? No, en todo caso yo le pagaría a un cantante que recién empieza eso es fomentar la cultura. Eso es lo que el Estado tiene que hacer. Ayudar a aquel que comienza. No darle dinero a estos que están encumbrados y que tienen un montón de influencia, Ayudar al que empieza. Eso es el Estado. Esa es la función de un Estado. Por eso cuando se habla, ya han quitado tanto dinero para la cultura. Hombre, hay otras formas de balancear. Si usted no tiene, cuando contrata, en vez de contratar a la señora Shakira darle tres millones... Contrate por 5.000 euros un montón de gente joven que recién empieza. Y no solo es el dinero que le da, sino la promoción. Entiendo que pasen en un filtro que usted los considera valiosos, el filtro que quiera, pero hay que potenciar a la gente que le falta. No, hay que contratar a Pantoja y a Shakira dándole emisión como si le faltara, como si necesitara, y lo tuviera que pagar yo de mi bolsillo Oscar de su bolsillo, a este tipo de gente. Yo me niego totalmente a que los ayuntamientos y el Estado haga de promotor de estrellas, les brinde la televisión les brinde lugares donde cantar y encima, pagado por mí como si no fuera suficiente con salir en la televisión española, que da un montón de gente tienen que pagarle encima para que vaya a mí me parece vergonzoso todo esto todo, y la justicia aún más los aforos aún peor y la inmunidad del rey ya no le cuento pero si lo dijera yo todavía, pero es que hay catedráticos catedráticos en derecho que dicen que es, eso es lo más anticonstitucional y antidemocrático que puede haber y claro, si nosotros nos seguimos levantando ante la pantoja y no vemos más lejos que un pájaro mediocre que vuela poco, que no ve más allá de su nariz y que se desmaya cuando la gente se enoja con ella porque creía que los aires de Diva por cantar, pues ¿viste el valor social que puede tener una persona que simplemente canta, más canta y no crea, pues no son ni siquiera sus, sus canciones, no es una voz propia, es la interpretación de algo que ha dicho otra persona. Es la interpretación, de y a veces es una interpretación llevada al divismo. Interpretar es sentir lo que uno canta y expresarlo. Cuando usted la ve estirándose la pollera en una canción triste y dando vueltas como si bailara y alegre, claro, a la gente no le gusta esto, a los pantoguitas no le gusta, y a la gente que gusta de la música no le gusta que la interpretación sea un valor añadido al músico, un valor añadido, que el que canta interprete lo que canta y no se pase como si fuera una deidad, no teniendo ninguna relación la expresión corporal con lo que está transmitiendo mediante el texto y la música pero estas cosas no se las vamos a exigir al tipo que está del otro lado que estaba ayer parado defendiendo a la pantoja o al otro que está gritando lechoriza, tendrían que estar en otro lado esa no es la forma, pero entiendo como siempre digo que el único culpable de todo esto es el ciudadano, la em el Estado es la empresa de todos y si usted la deja manejar de esa manera, yo en mi ayuntamiento sinceramente si usted en un ayuntamiento se da cuenta que van a traer la pantoja, lo mínimo que tiene que preguntar es cuánto le pagan y si le dicen mil no, levantar firma y decir no. Y si aún así la traen, no ir. Mire qué sencillo que Pero no, usted tiene que estar allí, sentado, haciendo el, el banana. Haciendo el tonto, sentado allí, pagando la señora con su dinero, encima pagando la entrada que también se la lleva. Eso es increíble. Pero la culpa, siempre digo, es del ciudadano. Primero por la falta de sentido crítico, la falta de ver, y después por los fanatismos a los cuales se asocia. El fanatismo. Ah, si usted va allí a defender a Pantoja, ¿qué se puede esperar, ¿O va a insultarla? Ni una cosa ni la otra. La, la más absoluta indiferencia. Si total, la justicia no va a representar su pensamiento. ¿Qué hace allí afuera? Y en todo caso, como siempre digo, no culpabilizar a, a la señora Pantoja sino al juez. Si usted está desconforme con algo que no esté presa, no es la señora Pantoja la que se dicta una sentencia. En todo caso es un juez. Pero bueno, estos son el tipo de cosas que pasan ese es el tipo de cosas que permite el ciudadano no hay más culpable que el que está del otro lado usted es el culpable de que pase todo usted tiene políticos, músicos, cantantes de acuerdo a lo que usted exige mientras usted como dice Membribe que después hablaremos con él, lleve el mono adentro como mono lo tratarán como un mono lo tratan cuando usted haga deje al mono instintivo de un lado el mono que hace que grite ladrona choriza el mono que hace que se ponga la, la camiseta con Isabel Pantoja que pida autógrafos, el mono que lo lleva a ir a preguntar en los coles cuánto, cuál es el horario de merienda en vez de cómo le dan la información, cuando usted no reprima a ese mono, que no mira cómo educan a su hijo, que no mira dónde se va el dinero, que está pendiente de si sí Messi hace un gol uno, es difícil es difícil que a usted no lo traten como mono cuando se comporta como tal. Por lo tanto, yo creo que nuestra nuestra era no está capacitada para tener un sentido crítico. Es lamentable, pero es así. Somos lo que somos, unas bestias, y como tal nos tratan. Cuando empecemos a cambiar, que supongo yo que en algún momento se intelectualizará más el ser humano, será diferente, es que no hay más cambio que el que puede hacer usted, el ciudadano. No se queje de los políticos, es usted el que lo permite. Si mañana se olvide los va a votar de nuevo. Si mañana usted estará en el mitin haciendo el tonto. ...con la camiseta y sin el programa de gobierno en la mano... ...si usted se irá con un globo a su casa... ...y cuatro caramelos del partido y se queda contento... ...¿qué quiere? ¿Cómo lo van a tratar? No vaya a los mítines, no prenda la tele en los debates... ...no deje que lo traten como tonto... ...y verá cómo la cosa cambia... ...exija y no regale... ...pero claro, usted está acostumbrado... ...y educado para regalar... ...para regalar el aplauso... ...para regalar la voz, para regalar el voto... ...para regalar dinero a las empresas... ...que le venden la misma porquería año tras año para comprar el LED y cambiar el plasma, como si usted notara la diferencia cuando ve la tele, para todas estas cosas lo han educado, para regalar, 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 para que aunque le guste el negro se vista de naranja mañana porque algún sastre le ha dicho que eso es moda. Si usted está educado para regalar, ¿cómo quiere que le cambien los dirigentes? Los dirigentes son el espejo suyo. No se queje de algo que es usted. Cuando vea a un político, mire al espejo y diga, esto es lo que yo permito. Cuando usted se queje de corrupción, mire al espejo y diga, esto es lo que yo he logrado e intente cambiar, haga diferente. Pruebe una sola lección, pruebe no ir a un mitin. No hacerle el circo al tipo y seguramente las cosas cambian Mientras usted sea el mismo mono de siempre, como mono será tratado. Nos vamos a la pausa aquí en el Inventario de la Mañana.
0: El Inventario de la Mañana Todo lo que pasa
3: Renueva y da impulso a tu potencial. Impulse Art Coaching, Dirección Susana Ramón. Formación y coaching para empresas profesionales y particulares. Coaching de desarrollo profesional y life coaching. Coaching de marca personal, personal branding. Coaching somático para el liderazgo y cohesión de equipos. Gestión del estrés. Comunicación y habilidades relacionales. Educación gestual. Soluciones a las malas posturas corporales laborales y a los trastornos musculoesqueléticos. Si quiere dar un nuevo impulso a su empresa, Impulse Art Coaching. Dirección Susana Ramón, llámenos al 670-34-3627 y visite nuestra web www.susanaramón.com
0: Asesoría Segman, director gerente Joaquín Segura Moncada especializada en áreas de contabilidad y fiscalidad para pymes seguridad social, OTG, autónomos, nóminas, IRPF y tesorería de la seguridad social
3: área legal, laboral, mercantil, civil, penal y extranjería
0: servicios financieros, crediticios e hipotecarios.
3: Seguros generales y con repatriación.
0: Asesoría Segman, el director gerente Joaquín Segura Moncada, lidera un equipo de profesionales en los diferentes ámbitos de la gestión empresarial, que resuelven sus consultas en forma inmediata, económica y eficiente.
3: Se hacen descuentos del 20% sobre nuestras minutas para aquellos que se formalicen como clientes, y la primera consulta de cada tema es completamente gratuita.
0: Asesoría Segman, está ubicada en la calle Caspe 118 120, Primero Segunda, Barcelona Teléfono 93 265 6020 93
3: 265 6020
0: Al
4: Pages d'Or, l'alimentació és la medicina. El nostre èxit és la teva salut. De casa nostra a casa teva, de l'hort a la taula, perquè som el que mengem. Què oferim? Qui som? On som? Saps el que menges i per què ho menges? L'assessorament nutricional de la salut és gratis. Som al Pages d'Or, tenim el que necessites. Productes ecològics i a granel, de producció integrada i artesanals, de l'hort a la taula. El nostre èxit és la teva salut i el teu benestar. Al Pages d'Or, carrer Comte d'Urgell número set. Barcelona. Para más información, info o también visita la nuestra página web www.alpagesdor.com
0: El inventario de la mañana Todo lo que pasa
2: De Babel de los, los deseos. Pero antes, Pero antes de caer, caer
1: pensó en su día. Y se agarró un paraguas al mensajero. El mensajero. mengano. Me engano. Me engano. De las, las narices. De una estatua, una estatua libertaria, libertaria de Crimoso. Pero, Pero antes de saltar, pensó en el crimen.
2: Que sería morir como un
1: mentiroso. Por eso no te
2: puedo contestar. Cuando borracho te pones a preguntar que si tengo miedo a la
1: muerte, que si todo
2: me parece indiferente, que si tiene algún sentido. Eso pregúntame. Seguimos aquí en el Inventario de la Mañana, son las 8 y 36, nos vamos a la entrevista del día de hoy. Tenemos a José Membrive, estuvo el otro día en el programa de la Fe Caracas, lo hemos querido tener aquí en el Inventario de la Mañana para hablar un poco más específicamente de su libro, El Homo Trascendente. Muy buenos días, José, y gracias por estar con nosotros aquí en el Inventario de la Mañana.
4: Muy buenos días y gracias a ti y gracias a los oyentes.
2: Bueno, yo estuve leyendo el libro Homo Trascendente, seguramente es recomendable para todos aquellos que están... Del otro lado, explícanos un poco, tú, José, que mejor que nadie, ahora ¿qué, ha, qué tiene dentro este hijo tuyo?
4: Bueno, ha supuesto un, una, un periodo de desplome de, de, de todas las ideas que yo tenía antes y un periodo de investigación interna muy, muy importante, porque la, la sensación que tengo es que estamos al final de una época que ya lo anterior vale, nos va a servir poco y que, por un lado, pero esto lo veo con esperanza, porque peor de lo que lo están haciendo ya no se puede hacer, entonces eso nos da libertad para construir nuestro propio mundo. Y, y eso ha sido, ese ha sido digamos un proceso de tres años de investigación interna e intelectual también.
2: Sí, yo cuando lo empecé a leer, lo primero que se ve, seguramente por una formación religiosa, es el cuestionamiento de la fe, ¿no? o por lo menos no el cuestionamiento de la fe, sino de la fe institucionalizada, que es una cosa diferente. O sea, aquella fe eh, reglamentada, orientada y casi legislada por instituciones que le dicen cómo administrar esa fe y además le interpretan a la gente los libros que preconizan además esta fe.
4: Claro, yo he estado en el seminario y entonces se, eh, se ve incluso, el libro empieza demostrando cómo malinterpretan la Biblia para culpabilizarnos a todos. O sea, Eva lo que hizo fue comer del fruto del árbol del bien y, y del mal, que es acceder a la ética. Entonces era, Eva era una buscadora de luz. Que, por su, ...por su búsqueda la expulsaron del paraíso... ...porque no admitía las normas, ¿no? Entonces, eh, Eva no es pecadora... ...Eva es una mujer que lucha por, eh, por la luz, ¿no? Y entonces y nosotros somos sus hijos... ...y es importante porque cuando uno se concibe pecador pues uno actúa como pecador, uno actúa como piltrafa humana. Cuando, cuando a ti te convencen de que eres una piltrafa, pues te comportas como tal, ¿no? Y entonces yo creo que de ahí, eh, bueno, pues eh, el poder lo que hace es fragmentarnos internamente, fragmentarnos socialmente para que no avancemos. Y es, este proceso ha sido, lo primero es una búsqueda de armonía interna, en, en que los instintos pueden ser eh, morales, pueden ser compatibles. El alma no está en contra del cuerpo, ni, ni la moral tiene que estar en contra de del de, de el vivir, del el disfrutar de la vida, ¿no?
2: No, sin duda alguna hay una cosa muy particular, por lo menos de acuerdo a tu análisis, que es eh, que parece que hay ciertas religiones o ciertas creencias que necesitan de un Dios perfecto. Porque el mismo caso de Eva es el de Prometeo encadenado, que por llevar la luz a la gente está ahí encadenado recibiendo horrores, Pero, sin embargo, esos dioses sí que la gente consideraba que tenían crueldad, pero no perdían su categoría de dioses. Lo que no iba implícito en la categoría de dioses romanos, griegos o escandinavos era la bondad. El, dios, el ser dios era un accidente de nacimiento, era algo que les llegaba, pero tenían las mismas miserias humanas. Sin embargo, nosotros tenemos un dios que aplica los mismos métodos que los dioses crueles, griegos y romanos, pero nunca es considerado cruel. No, La culpa se le traslada al, a la persona que cree y no al acto cruel de aquel no que lo hace. Es, es un, un hecho muy particular. Además, hay una cosa que me gusta dentro de tu libro, es una referencia a Carl Sagan, que tú haces, que mucha gente, lo, yo lo recomiendo, lo tiene como un astrónomo y cree que todos sus libros, y tiene unos ensayos de visión de la sociedad que son fenomenales. Sí. Y la verdad, además, es una riqueza, como tú, de ética y moral, que son dignos de leer. Un hombre que, claro, estaba alejado de toda fe. Hay una cosa que dice en uno de sus libros, cuando ya estaba por morir, creo que ni siquiera lo terminó, no, no sé si fue miles de millones, que decía que la un en el momento último de su vida, se negaba a aferrarse a la fe. No le alcanzaba con el milagro de haber vivido y se negaba a toda fe porque estaba ya en las horas a muerte. ¿Es un referente tuyo, Sagan, en cuanto a la escritura?
4: Sí, yo, yo creo que eh, lo que lo que hace, lo que hace que sea. O sea, más, más que la fe son la manipulación de las religiones que hacen que uno. Eh, utilice la fe para, eh, para enfrentarse a, su, a, a los otros. ¿no? Yo creo que, que la, las religiones son una, una manera de. de eh, o sea, las religiones se utilizan. En contra de la propia fraternidad para dividir, para, para enfrentar. A, a islamistas contra cristianos y entonces de esos de esa dioses pues evidentemente que, que hay que apartarse porque si no la vida se convierte en una lucha, en una guerra.
2: También después ¿eh? haces referencia a que nuestra sociedad, creo que todavía lo mantienes porque no has dejado el nombre de Homo en todo tu libro, ¿no?, seguimos siendo el mono, y además lo dices, en la sociedad tú te encuentras con monos habitualmente, ¿no? mientras uno recuerda, yo yo también creo mucho en eso, pa, yo, tú la simbolizas en el mono, yo digo que es la sociedad del autógrafo, la de hoy, ¿no? el autógrafo simboliza que, lo que somos, ¿no? sí. y cómo somos y cómo pensamos. Eh, tú dices que, como digo yo, el, el hombre en definitiva se maneja por el instinto, Sigue primando el instinto, lo cuentas en este libro, sobre la capacidad de pensar todas nuestras relaciones, lo dices en el ambiente laboral, en un restaurante, en, en, en organismos del Estado, siempre es el instinto. y Yo también estoy de acuerdo con eso.
4: Sí, lo que pasa es que yo creo que... Eh, tenemos la capacidad de sumar al instinto porque eh, ahí digo que somos mono pero también tenemos una, una naturaleza energética que puede llamarse espiritual un, una, una búsqueda de luz y entonces somos búsqueda de luz y somos a la, ve, a la vez pues animales entonces yo creo que el, el tema no es enfrentar nuestro yo animal contra mi yo porque en el fondo toda la humanidad eh, quiere ser trascendente, busca otros valores busca una fraternidad, busca el paraíso aquí en la tierra ¿no? entonces hay una luz en ti, por ejemplo que hace que se revele contra eh, la situación mm, social ¿no? y yo creo que mucha gente tenemos esta dualidad ¿no? esta, por un lado somos hijos de, de un animal de una... pero por otro lado eh, tenemos una, un idealismo um, que puede llamarse espiritualidad laica que nos impulsa a buscar una sociedad mejor ¿no? y entonces en esto estamos yo creo, eh, apelo a, a los valores del arte eh, para para eh, digamos, construir una sociedad armónica al margen de cualquier religión.
2: Sí, sin duda, este libro que es un, un ensayo, sí. más que hace una descripción de, de, la, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Evidentemente, el futuro, en, el, en el presente tú lo planteas de esa manera, pero en el libro vas evolucionando hacia algo mejor. Tú planteas no cómo debería ser o cómo <coughs> crees que será... Esa evolución de lo que somos a lo que seremos. ¿Qué seremos, José? Sí,
4: mira, yo digo que el, el universo empieza en el, en el Big Bang y termina en el Big Kiss.
2: En el gran beso.
4: En el gran beso, porque en el fondo a todos nos mueve una ilusión de armonía, ¿no? Y entonces yo creo que vamos hacia, hacia eh, la armonía. Y que la vida también tiene parte de, de juego, ¿no? Parte de juego. Y mmm, yo creo que poco a poco ahora eh, la sociedad está despertando y estamos descubriendo que, que no todo es economía, que es la amistad, es el amor, y hay que indagar por por hacernos sentimentalmente equilibrados, ¿no? por, eh, En el fondo, lo que, lo que pretendo es superar mi propia dualidad, mostrar el equilibrio, y cuando alguien eh, hace lo que realmente le, le gusta, se vuelve muy poderoso, ¿no? Entonces, eh, es importante que cada uno de nosotros hagamos lo que nos gusta, consigamos la coherencia interior, porque eso nos hace muy poderoso ante ante el desgobierno que, que nos gobierna. ¿no?
2: Sí, además, tú muchas veces has dicho, en este libro más, que el arte muchas veces, o los artistas, ¿no? el arte, porque el arte por sí solo no es algo que, que mueva ni tenga acción, que los artistas transforman muchas veces el dolor en un hecho artístico. Yo siempre cuento el caso del joven Goethe de Gede en su novela donde él tiene un desengaño amoroso ¿no? que lo hace sufrir, él como persona, ¿no? y ese dolor lo lleva a expresarlo en una novela donde lo cuenta. Por lo tanto ha hecho de un hecho doloroso un hecho bello y artístico, pero la gente que lo recibe, al contrario que él, que no se suicida, se empieza a suicidar transformando un hecho artístico, hecho en un hecho doloroso fíjese sí. las sí. consecuencias porque sí. no siempre el transformar un hecho doloroso en un hecho artístico y hermoso tiene una consecuencia de que la gente lo recibe igual en el caso del joven él es genial la gente se empieza a suicidar con algo que él transformó el dolor en belleza y la gente transformó la belleza en dolor.
4: Bueno, yo matizaría también, porque lo que hacen es un suicidio estético. Sí. Evidentemente, eso es, es jugar al suicidio, que es una cosa terrible, ¿no? Pero que de alguna manera, de alguna manera era una moda eh, del romanticismo. También era, digamos, una época... Eh, especialmente sin perspectiva. Yo tengo un libro que se llama El Pozo que narra eh, pues, eh, un, uno de, un episodio muy terrible que es la convivencia de una persona que, que tiene un, un brote esquizofrénico. Y entonces ese dolor, ese dolor se puede transformar porque cuando eh, lo han leído gente que tiene familiar o enfermos de... Eh, pues parece como que se han sentido consolados ¿no? Entonces el arte lo que hace es asumir el dolor Y darle otro, otra, otra dimensión Porque a veces eh, cuando hemos pasado momentos dolorosos Y después los recordamos con cariño ¿no? A veces el dolor se transforma Porque es un medio de aprendizaje también
2: Bueno, sin duda alguna eh, El Homo Trascendente es un libro que puede resultar interesante a toda la gente. ¿Esto dónde lo puede encontrar, José?
4: Esto ahora, pues, ahora se está empezando a distribuir, pero por ejemplo en la librería Les Punches, pues, a, allí, allí está y en, en todas las librerías se irá, se irá eh, difundiendo poco a poco.
2: Además, tú, además del libro, tienes una editorial.
4: Pues sí, ahora para San Jordi estamos muy, muy ocupados. Hoy tenemos una presentación, mañana tenemos otra. Bueno, eh, eh, muchísimas porque yo creo que en, en, en periodo de crisis también hay que dar la voz a la gente. Y en la gente, a mí me gusta publicar a, a autores nuevos que tengan mucha cosa que decir, que estén imbricados en la sociedad. Y, y yo creo que ahora son momentos para que la gente se pueda expresar, para que no solo escriban libros pues, los cuatro iluminados, sino para que la gente exprese sus su, su deseos, sus inquietudes, pues, y, y pueda compartirse a través del libro.
2: Sí, hay un tema precioso que se llama Viromes y servilletas que habla justamente de todos esos poetas nacidos de, en los bares, ¿no? Sacando la servilleta y escribiendo sus versos claro, ahí o en su claro. casa o en los rincones de la tristeza, ¿no? Que por lo general, como tú bien sabes de editorial, en épocas de crisis y desde el dolor eh, prolifera aún más el arte, ¿no? Es como una semilla que permite que el arte crezca. Claro. En, en la editorial se refleja esto. Ves más, más Yo no digo más artistas pero sí gente que se atreve quizás más a llevar sus libros, a presentar sus trabajos.
4: Sí, y sobre todo lo que llega son mm, eh, planteamientos muy radicales de, de, de recomienzo, de, de búsqueda de otros caminos. Eh, mm, y bueno, pues claro, en, por ejemplo, en momentos de crisis la sociedad... ...delega en los creadores... ...la función de inventar un nuevo mundo... ...y yo creo que ahora... ...es el momento de inventar el mundo... ...de inventar el mundo que queremos... ...sin... ...pelearnos con lo antiguo... ...sino pues... Eh, ...haciendo lo que va ...salirse del paraíso entre comillas... ...este que es... ...en el que estamos encerrados... ...y, y construir un mundo... Eh, paralelo con, con otros circuitos económicos que no estén corrompidos, con otra forma de representar. Y eso se está buscando ahora. Se está buscando ahora incluso en la dimensión esta misteriosa de, de, de la condición humana.
2: ¿Por qué la gente tiene que tener, leer tu libro, José?
4: <risa> bueno, eh, el que quiera replantearse en ...la vida... ...a, a mí eh, realmente el libro nació... Eh, ...como motivo de una tragedia... ...que fue el suicidio de esta persona muy, muy, eh, muy cercana... ...y entonces eso... Eh, ...de alguna manera desplomó todas las creencias... ...y me obligó a empezar de cero... ...y ha sido una cosa muy rica para mí... ...y yo pienso... ...que el que no quiera el que no esté conforme con la manera de entender el mundo, yo lo que he hecho ha sido pues, eh, establecer un método para, para mi propia búsqueda. ¿no? A lo mejor las conclusiones pueden ser, pues, como todas las conclusiones, debatibles. Pero el, el método de, de indagar interiormente, de ser muy honrado con uno mismo, de no pasar por lo que no hay que pasar, pues yo creo que eh, todo el que esté en la búsqueda de una nueva forma de entender el mundo y de entenderse a sí mismo, yo creo que puede tener una ayuda ¿no? con este libro.
2: ¿Qué enseña más una persona, un autógrafo dado o uno no dado?
4: <risa> pues... En lo que enseña más de una persona cuando es la mirada y es la actitud porque, porque a veces en, en el autógrafo hay mucha vanidad o puede haber mucho amor ¿no? entonces como vivimos en un mundo de formas eh, yo creo que lo que hay que hacer es la la autenticidad si a uno le, le mm, le apetece hacer un autógrafo que lo haga con todo el amor y si no, pues no hacer el paripé, claro.
2: Bueno, seguramente a todos aquellos ya decimos, es un, es un libro interesante, muy espiritual, mucho cuestionamiento a, a nuestro yo interno. Eh, la verdad cruda y desnuda, la verdad triste del ser humano es que no es eterno, yo creo que eso es lo más duro mm. y quizás lo único que se compara a ese dolor final es el amor, es como la paga que nos dan por, por no ser eternos, ¿no? Es poder disfrutar del amor. Y yo creo que, en definitiva, eso es lo que propone el libro, ¿no? Sí. Eh, el amor por sobre todas las cosas.
4: Lo que ocurre es que en la naturaleza nada se, se destruye, todo se transforma. Y, de alguna man manera, la memoria, el amor, los, los recuerdos son como una proyección, ¿no? Y, y en eso, pues, en esa, ese ideal un poco de, de fraternidad, de beso final, pues ahí estamos. No sabemos lo que hay des, después, pero... Eh, como poco, lo que hay que intentar es construir el paraíso aquí. <risa> Luego, si hay o no hay, pues eso, eh, nuestra obligación es, como estamos aquí, hacerlo lo mejor posible aquí, sin ningún tipo de excusa para después.
2: También escribe después poesía, de eso hablaremos algún otro día, porque yo he leído... Un, un libro que me has prestado de poesía Y me pareció muy interesante también comentarlo Nosotros te damos las gracias José Por estar aquí en el inventario de la mañana Ojalá el libro le vaya todo lo bien Que le tendría que ir Porque la, a mí en lo particular me gusta mucho Cuando la gente escribe No del tema que sea Pero lo desarrolla con cierta intelectualidad No me gusta Más allá de que hay un montón de escritores Lo vacío y lo fácil claro. Que se ahorra el camino y cree que escribir es enfrentarse a un papel sin ninguna lectura detrás y sin ningún trabajo. El escribir, y tú lo sabes muy bien, no es lo que nos muestran en la tele con el señor mirando la playa. Es un claro. trabajo, es un esfuerzo, es cansino, claro. porque es una cosa cansada el ponerse a escribir, y no es toda esa magia de la gente que decía, es esfuerzo, es trabajo y sí. es voluntad.
4: De hecho, el libro exige al lector también... Eh, un poco de de, eh, de esfuerzo de concentración bueno y de eh, porque todo todo un cambio interno procede de un esfuerzo no y el libro está muy ligado a la vida también. Y en la vida, pocas cosas. Bueno, se nos regala la vida, pero a partir de ahí.
2: Todo hay que, ese esfuerzo.
4: Hay que construirla. Sí. Pues
2: muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. El inventario de la mañana vuelve como siempre, de martes a viernes aquí en Radio Canal Barcelona, de 8 a 9 de la mañana. Muchas gracias, José, y esperamos seguirte teniendo aquí en la radio con nosotros.
4: Muchas gracias, muchas gracias a ti y a todos los escuchantes. ¡Chao!
2: El inventario de la mañana.
0: todo lo que pasa.